0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem, vindos Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de qualquer coisa, menos de política. Por quê? Porque eu não tô afim, amores, não tô, não tô afim. Eu tô num estágio, assim, de esgotamento mental com esse país, com essa pandemia, com esse governo, que eu simplesmente eu não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Então hoje nós vamos dar um break… Nossa, sabia outro break. Semana passada já não teve episódio. Pois é, semana passada não teve episódio, mas não foi um break. Semana passada não teve episódio porque eu não tive a oportunidade de gravar mesmo. Porque como eu disse a você, em certas ocasiões eu posso estar ocupada e não posso… e posso vir a ter a dificuldade de gravar. Que foi o caso da semana passada. Mas você, pantufa, não tem que reclamar de nada. Porque semana passada tivemos dois episódios comigo lá no episódio… Lá no episódio, ó. Lá no podcast, já Tava assim. Então, se você não ouviu, é, busca aí no seu agregador de podcasts. É, já tava assim o nome do podcast. tem dois Os dois últimos episódios deles são comigo. O primeiro episódio, a gente ficou falando de várias bostas. O segundo episódio, a gente ficou falando de lobby. E tá muito bom, ficou bem legal o resultado. Então se eu fosse você, eu ia lá, ouvia. Até pra você não ficar com muita saudade de mim. Os episódios grandes, viu? Uma hora, uma hora e caceta. Deu falando, dá com pau. Então você não tem nada pra reclamar. Então, pontufer lindo da minha vida. Hoje nós vamos dar uma pausa na questão política. Ai, você não vai falar da CPI? Vou, amor da minha vida, eu vou falar da CPI. Mas eu vou falar da CPI quando ela for instalada. Porque eu sou o tipo de pessoa Pantufa, que eu sou uma pessoa cética. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não acredito em assombração. Sou uma pessoa que não acredita no místico no, no, nas coisas que não são cartesianas nas coisas do, da, da metafísica. Não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou bastante literal. Eu acredito rigorosamente naquilo que eu estou vendo. No caso, a CPI, eu não estou vendo a CPI. Eu estou vendo uma expectativa de CPI que pode vir a ser instalada ainda essa semana. Acredito? Acreditarei quando ela for efetivamente instalada. Não tô duvidando que a CPI vai ser instalada, tá, gente? É óbvio que ela vai ser instalada, mas assim… Bicho, se tem uma coisa que eu sou descrente nessa vida é de CPI. Nossa senhora, eu sou mais descrente de CPI do que da paz mundial. Mas assim, é bom a CPI. CPI é um, é um trem bom, porque você se diverte pelo menos. A CPI da fake news, por exemplo. Se você não assistiu a CPI da fake news, Pantufa, você fique atento. Você vai ali no, no YouTube, na rede social ao lado. Digite é, Alexandre Frota, CPI das fake news e divirta-se. Porque, olha… Tem cada coisa ali, o pantufa, que dá pra você rir, largado, rolar no chão Até cair da escada, um negócio impressionante Então fica aí a dica pra você que tá se sentindo assim, meio triste Meio solitário, né, meio desanimado Fica aí a dica, CPI das fake news, rendeu boas risadas Deu alguma coisa? Não deu, vai dar, duvido Mas tá lá Tá lá para você se divertir. Tem várias coisas excelentes para você dar risadas lá. Duas pessoas não gostam de CPI. Vou te contar quem são. A primeira é o jornalista. Todo jornalista que cobre política pode perguntar para qualquer um deles. Todo jornalista que cobre política odeia CPI. Por quê? Porque o pobre do jornalista ele tem que acompanhar as reuniões do início ao fim. Pra, pra ele poder te contar na notícia que você lê só o título sabe aquela notícia que você lê só o título ele fica lá horas esperando aquela bosta daquela reunião acabar reuniões de CPI nunca duram ah, uma hora, duas horas não, bicha, não reuniões de CPI é 10 horas é 12 horas de reunião e é deputado que
1: se estapeia, que sobe da mesa que xinga, que puxa cabelo, que puxa o cinto, que tira a roupa que mostra a bunda, é um negócio
0: impressionante então assim, o cara que conta o jornalista que cobre política e que tem que acompanhar a CPI ele sofre ele sofre porque é um baita saco acompanhar a CPI. E a outra pessoa que não gosta de CPI, evidentemente, é o cientista político. Por quê? Porque toda vez que acontece uma CPI, vem o jornalista que está lá acompanhando a CPI em loco e pergunta para o cientista político, cientista político, o que que você acha que vai acontecer nessa CPI? Aí você, que é um cientista político sério, você não vai falar olha, eu acho que essa porra não vai dar em nada, você vai fazer uma análise, você vai usar o seu melhor vocabulário, você vai Falar suas melhores palavras, as palavras mais lindas que podem sair da sua boca. Afinal de contas, é o seu nome que irá para o jornal. Mas a sua vontade, no fundo, no fundo, é de falar o quê? Jornalista, não enche a porra do meu saco que essa CPI vai dar em bosta nenhuma. Fica para próxima, tá? Forte abraço. A vontade do cientista político, eu garanto para você, é falar isso. Mas não falamos, não falamos. Somos pessoas muito educadas, muito civilizadas. Cientista político é um, é um ser humano, assim, evoluído, né, gente? Um cara que, assim, para trabalhar com política no Brasil, o cara tem que ter, assim, um patamar é, evolutivo espiritualmente que é diferenciado, entendeu? É diferenciado. Então, você há de saudar essas duas categorias de profissionais. O jornalista político que cobre CPIs e o cientista político que tem que dizer pro jornalista que porra que vai acontecer na CPI, como se a gente fosse a mãe de Ná da CPI, e como se a gente já não soubesse em que pese não sejamos mãe de Nás, que essas porra de CPI não vão andar em porra nenhuma tô rancorosa hoje, estou Pantufra, estou rancorosa, estou pouco otimista, estou pouco otimista e é exatamente por isso Pantufer, depois de ficar aqui seis minutos reclamando, que eu vou entregar pra você um episódio hoje top Top. Só magia top, Rogerinho. Vou entregar pra você um episódio só com notícias boas. Só com notícias boas, o oh, pantufer. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu não suporto mais pantufer E eu acredito que você esteja na mesma situação que eu. Eu não suporto mais ouvir notícias ruins. Muito embora certas pessoas fiquem me chamando de velha, porque eu ouço rádio. E sim, eu ouço rádio o dia inteiro. E eu amo rádio, inclusive. Eu só faço podcast porque eu gosto de rádio. Não sei se você já notou a semelhança entre o podcast e o rádio, pantufer. Há semelhanças, há certas semelhanças, enfim. É, Então, eu eu gosto muito de rádio e eu ouço rádio o dia inteiro. Ouvindo rádio o dia inteiro, eu ouço notícias o dia inteiro. Ouvindo notícias o dia inteiro, eu ouço uma quantidade absurda de notícias ruins o dia inteiro. Isso, ô Pantufra, é isso vai dando uma desanimada, sabe? Isso vai dando uma desanimada de viver, assim, uma desesperança, uma falta de fé na humanidade. E é uma bosta esse sentimento, né? É uma bosta. E eu confesso pra vocês que eu passei uns diazinhos meio ruins, é, no, nas, nas, duas, nas duas últimas semanas em que eu estava bem, bem brocochou ou de bode, como diriam as minhas tias lá do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer um episódio hoje só falando sobre
1: notícia boa. Boa não quero saber de CPI, não quero saber de política não quero saber de Bolsonaro, não quero saber de nada. Não quero saber de nada. Ah, Bia, você acha que o Paulo Guedes vai cair? Com certeza. Um dia ele vai cair. Um dia ele vai cair. Quando que ele vai cair? Não sei. Não sei. Tá bom? Fica pra próxima aí. O dia que ele caiu, eu falo... E, Pantufra, olha aí, Paulo Guedes caiu. Tá bom? Você tá satisfeito? Ai, Bia, e o Ricardo Salles? O Rica... E o clima?
0: E a política climática brasileira? Eu não vou entrar nesse assunto. Vamos para as notícias boas. Vamos para as notícias boas. A primeira... A primeira notícia, vou, vou sortear aqui notícias aleatórias. O boticário manda perfume fora de linha para mãe lembrar do filho. Para mãe lembrar do cheiro do filho. Ai velho, isso aqui é a coisa mais linda. O que rolou foi o seguinte: o, o boticário, a, a loja mesmo a, a empresa O boticário, é, recebeu uma carta de uma de uma senhora que perdeu um filho para o COVID-19 e essa mãe mandou um, uma carta para o boticário pedindo para que o Boticário é, pudesse, pudesse liberar para ela um perfume. O perfume Anette. Que era o perfume que o filho dela usava. E aí, viado, o Miguel Kringsner. Ele é o fundador do grupo Boticário, viado. Porra, essa daí foi foda, hein? Ele respondeu é, uma cartinha. Escrito, querida Dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que o perfume Anette tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio de nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades dessa fragrância, especialmente para você. Queria te contar que Anette é minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião de seu nascimento. Com muito carinho, Miguel G. Kringsner. Ai, gente, eu achei… Eu, eu chorei e não foi pouco, não, viu? Eu, eu entendo, assim, claro, né, eu não entendo a dor de perder um filho porque, evidentemente, eu não sou mãe… Mas eu sou muito apegada com cheiro, eu sou uma pessoa muito olfativa. Tenho uma memória olfativa boa pra caralho. Inclusive, quando eu era criança, é, às vezes eu ficava com saudade da minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia fora, né. Às vezes eu ficava em casa esperando ela chegar. E quando eu me dava saudade dela, eu abria o guarda-roupa dela e ficava com a cabeça enfiada no guarda-roupa pra sentir o cheirinho das roupas dela, que eu chamava cheirinho de mamãe. E se eu bem pequenininha, eu devia ter uns quatro, cinco anos… É, e aí, eu sou muito apegada com o cheiro, cara. E eu entendo, eu entendo real essa, essa vontade dessa mãe de sentir o cheiro do, do filho dela, do filho que faleceu de Covid-19. Eu achei muito fofo essa… Essa ação do Boticário. Aí você pode ser rancoroso, o Pantufi te falar Ah, isso é marketing, pipipi, foda-se. Foda-se. Vamos lá, próxima notícia. Gente, essa notícia aqui eu achei muito doida. Olha, olha essa vibe aqui. Olha essa vibe. Essa aqui foi braba, olha só. Menina de seis anos salva tripulantes de barco que virou no Paraná. Viado. A menina, de apenas seis anos, salvou tripulantes de um barco que virou no litoral do Paraná nesse final de semana. Nesse agora do dia 24. Ela era a única que sabia nadar. E o que, que ela fez? Ela alcançou um cooler e um estofamento do banco do barco e deu para que os outros tripulantes pudessem flutuar. Viado! Essa menina foi braba? Essa menina foi braba, hein? Olha isso, velho. E aí, quando o resgate chegou, já tava todo mundo bem. Ninguém morreu, só um homem de 37 anos que se afogou. Mas foi afogamento é, grau 2. Ou seja, ele ficou bem depois disso. E os outros ocupantes da... da, tripulação, da, da da embarcação foram liberados, não, não tiveram nenhum tipo de, de nada de ferimento, nem nada, vivíssimos vivíssimos graças a uma menina de seis fucking anos ponto Pantofra, o que, que você fazia com seis anos assim? Deixa eu pensar, eu fora enfiar a cabeça dentro do armário da minha mãe pra ficar sentindo o cheiro dela Ah, inclusive, beijo mamãe, que mamãe foi vacinada É, viado mamãe virou jacaroa Levei mamãe pra vacinar esse final de semana Inclusive, história engraçada, né? Eu tô, eu tô com muita dificuldade de ler, né, pantufa vai, vai fazer sentido, calma. Vai fazer sentido. Eu tô com muita dificuldade de ler livros, né. Então assim, toda oportunidade que eu tenho que eu sei que eu vou passar um certo tempo esperando eu me forço a ler alguma coisa que não seja uma tela de um celular. Aí, no sábado, eu fui levar a mamãe para vacinar pra ser vacinada, porque ela não vacinou ninguém, ela foi vacinada não é mesmo, mamãe? É isso mesmo. Aí eu fui levar a mamãe para ser vacinada aí eu, bicha, puta, eu preparei o barraco inteiro, entendeu? Eu botei água, eu botei castanha pra gente ficar beliscando, peguei um livro levei a veia pra a gente almoçar antes da gente ir pro, pra fila bicha fiz um escambal estoquei um monte de tralha na minha bolsa porque eu estava, aí é, botei um livro evidentemente, era, isso, era aí que eu queria chegar, botei um livro evidentemente dentro da bolsa, porque eu pensei, vou ficar o dia inteiro na fila da vacinação com a minha mãe, vou pelo menos ler um livro e vou aproveitar esse momento, vou otimizar e tudo mais, moral da história não ficamos nem 10 minutos na fila, é, e, e é isso viado, e não tive a oportunidade de ler nenhuma linha, porque não, não teve fila, não houve fila, cheguei e aí, mamãe preencheu o negócio, Niki, ela preencheu, o carro já andou, Niki, o carro andou, a gente já deu o braço da, da para vacinar, Niki vacinou, a gente já foi embora. Então, assim, arrasaram aí na, na questão da, da agilidade, viu? Arrasaram mesmo. Vamos lá, a avó aprende a ler com aulas online do neto de 7 anos em Santa Catarina. Ah, que fofinho, notícias boas envolvendo criança, né? Especialmente nesses últimos tempos que a gente tem visto tanta notícia ruim envolvendo criança, né? Puta que pariu. Enfim, a notícia. A dona Marlene Rinkel, de 63 anos não teve oportunidade de aprender a ler quando era criança e agora está aprendendo junto com o netinho. Ai, ah, meio ao turbilhão da pandemia, das aulas online do neto Eduardo, de apenas sete anos, essa avó viu a oportunidade de se alfabetizar. E agora a Marlene tem sido presença constante nas lições do primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Adventista de Florianópolis, Santa Catarina. Ela não esconde a felicidade dessa conquista. A dona Marlene contou que se incomodava bastante ao mercado, por exemplo, e não saber diferenciar entre o shampoo e o condicionador. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, que merda. Nossa, que mundo horrível. Boa notícia. Vamos focar aqui na boa notícia. Marlene acabou largando os estudos mais cedo para trabalhar na plantação de milho, feijão e arroz e fumo. Gente, isso é muito sério. Deixa, deixa eu abrir parênteses aqui rapidinho. Ô, Pantufra, amor da minha vida, você que fuma. Deixa eu te falar uma coisa. É, toma cuidado com os cigarros que você compra, de preferência, anjo de luz da minha vida. Não fume, tá? Não fuma. Se, você, se a gente pudesse conversar aqui na franqueza, não fuma. Mas se você faz muita questão de fumar, coração, não compra cigarro contrabandeado, não, tá bom? Faz esse favor pra tia Bia, compra cigarro de, de empresas que são sérias e... Nossa, Bia, empresa tabagista, séria? Sim, existe, né? Não vou ficar fazendo propaganda aqui de empresa tabagista, porque, né? Mas tem. Pesquisa aí no Google, põe Empresa tabagista contra trabalho infantil. Digita aí que você vai achar, você vai saber o que eu tô falando. Tem algumas empresas tabagistas que elas têm critérios bastante rigorosos na questão da plantação do fumo. Então elas não permitem, por exemplo, elas não compram é, o fumo de famílias que permitem o trabalho infantil, trabalho escravo infantil, tá certo? Que não existe trabalho infantil, é trabalho escravo mesmo, tá bom? É, então, fica atento. Tá bom, Anjo de Luz? E toda vez, toda vez… Ai, Bia! Não. Toda vez que você compra cigarro contrabandeado, você tá favorecendo uma indústria que movimenta bilhões de reais, bilhões de dólares, bilhões de euros, bilhões de qualquer bosta que você puder imaginar. As custas de crianças, assim como essa dona Marlene, que a gente está lendo a história dela agora, que param de estudar para poder trabalhar a implantação de fumo, tá bom? Então, um, para de fumar, cria vergonha nessa sua cara. Dois, se for fumar, compra cigarro, né, de empresas que você saiba qual é a procedência. Enfim, Marlene acabou largando os estudos, parará. Depois veio o casamento e mais três filhos. Dona Marlene conta que passou a vida inteira se dedicando à família e acabou deixando de lado os estudos. Apesar de todos os obstáculos dos últimos anos, Marlene disse que nunca deixou de sonhar com a alfabetização. Foi com a pandemia que Marlene viu a chance de aprender a ler e escrever. Ai, gente, que fofinho, muito na boa. Muito na boa mesmo, eu acho, muito, eu acho muito legal ver pessoas que… Assim, né, o ideal seria que esse tipo de história nem existisse porque o ideal seria que a dona Marlene tivesse tido a oportunidade de estudar no momento correto, mas como não houve essa oportunidade eu fico tão feliz quando eu vejo é, pessoas que estão realizando sonhos mesmo depois da, da terceira idade, eu acho isso tão legal. Ah, uma notícia boa, gente, uma notícia de ontem, do Oscar, uma chinesa é, foi a primeira mulher asiática a levar o Oscar de melhor direção. Isso é uma boa notícia, gente. Você sabe quantas mulheres ganharam o Oscar nos últimos milhão de anos? Duas. Duas mulheres. E a segunda foi justamente a Chloe Zhao. É, a cineasta faturou a principal estatueta da noite. a é de melhor filme consagrado na noite deste domingo, 25. A diretora tem 39 anos. E também foi a segunda mulher em 90 fucking anos a ganhar a premiação da academia. Gente, 90, 90 anos de Oscar. Duas mulheres ganharam a estatueta de melhor diretoras. O que, que explica isso em nome de tudo que há de mais sagrado no universo? Nada nada explica isso, gente, nada Esse é um total absurdo mas é uma boa notícia tivemos mais uma mulher que ganhou o Oscar bens a Deus, né porque porra, porra tá foda essa boa notícia aqui que tem a ver com a vacinação e ela é bem recente, é do dia 24 de abril também. Qual que é a notícia? A notícia é que o Brasil bateu recorde de vacinação. 1,7 milhões de doses em 24 horas. Isso é uma boa notícia por quê? Porque a gente está no Brasil, então a gente tem que ficar feliz com coisa pouca, né? Porque assim, é, a meta ideal seria que o Brasil vacinasse por dia um milhão de pessoas. A gente estava meio que capengando e não chegando a isso nunca. A gente tava ali meio que nas 700 mil doses, 800 50 mil doses, mas a gente não tava conseguindo bater um milhão de doses por dia de maneira constante. E o Brasil bateu um recorde de... 1,7 milhões de doses. Isso é muito bom, isso é bom. Isso dá um gaisinho, né, de esperança pra gente que tá tão fodido nesse país. Ah, essa notícia é boa, essa notícia é muito boa. Aqui, ó, um pinguinho de esperança na nossa vida de Brasil pandêmico. Israel comemora primeiro dia sem mortes pela pandemia em 10 meses. É Resultado da vacinação, né, anjos? Não sei se vocês estão cientes, mas país que vacina reduz morte. Olha que matemática curiosa, não é verdade? Israel comemorou o primeiro dia sem mortes provocadas pela pandemia nos últimos 10 meses e a economia do Brasil foi parcialmente reaberta. Uh, a conquista foi registrada após 10 meses de alto nos casos. Desde março, a economia desde março desse ano, né, 2021, a economia voltou a funcionar com a reabertura de restaurantes, bares e cafés para portadores do chamado passe verde. Ou seja, pessoas que já tomaram as duas doses da vacina. Olha que massa! A queda em casos de covid-19 deve se a rápida vacinação no país e as medidas intensas de lockdown. Filha da puta! A última vez que o país relatou zero mortes pelo coronavírus foi no final de junho de 2020, depois de outro lockdown depois que outro lockdown conteve o avanço da primeira onda de infecções. Pois é, né, bicha? Quem diria que a ciência tinha dito que lockdown e vacina funcionavam? E é exatamente isso mesmo que funciona. Curioso, né? Quem poderia imaginar, né, gente? Próxima notícia. Ah, sabe uma boa notícia, gente? Para mim, pelo menos, é uma ótima notícia. Não sei para vocês. Estamos na época do caju. E, inclusive, ô, pantufa. você deve comer caju, viu? Primeiro, porque é uma delícia. Segundo, porque tem muita vitamina C. E nesse período que a gente tá, estamos aí em mudança de estação, começando a esfriar em alguns estados… Então, a sua imunidade, ela provavelmente deve estar começando a querer dar um drop down, como frutas, como legumes, mas como bastante vitamina C para ajudar aí na, na questão do sistema imunológico, porque não queremos reduzir o número de ouvintes pantufras pela Covid-19. Isso aqui é nós não aceitamos, tá bom? Então, como a Caju. É, notícia boa sobre o coronavírus também, né, para dar um pinguinho de esperança na gente também, é que mais de 200 novas vacinas estão em estudo. Isso é muito legal, né, gente, porque exatamente um ano atrás a gente nem vislumbrava ainda a possibilidade de vacina nos próximos anos e agora nós temos mais de 200 vacinas que estão em estudo. Claro que nem todas elas serão é, efetivamente entregues a gente porque muitas delas falharão nos estudos, mas o que é uma coisa muito boa porque a gente tem pelo menos é, várias frentes e várias possibilidades de estudos em torno do da cura, né, ou da cura não, do tratamento do coronavírus, então é uma excelente notícia. Nunca se investiu tanto dinheiro e houve tanta colaboração para o desenvolvimento de vacinas entre entidades públicas e privadas, centros de pesquisas, universidades empresas farmacêuticas, empresas e ONGs. Isso é uma excelente notícia, mas sabe o que é uma notícia ainda melhor? A notícia ainda melhor é quando governos não cortam verbas de estudo científico. Essa é uma notícia muito melhor. Essa é uma notícia que, no caso, hoje eu não posso trazer para vocês. Mas, quando eu puder, certamente trarei. Porque é foda, gente. É foda. Quando a gente não tem investimento em ciência, a gente não tem produção de conhecimento científico. Então, a gente não tem vacinas próprias, a gente não tem remédios próprios e a gente não tem soluções para problemas como uma pandemia dessa magnitude. Por exemplo, vinda do nosso próprio país. Por quê? Porque a gente não investe em ciência no nosso próprio país. Em que pese? nós não estejamos investindo em ciência, ainda assim a gente produz é, uma quantidade de conhecimento científico muito grande em relação àquilo que a gente poderia produzir se a gente tivesse é, dinheiro para isso, né? Então, fica aí um salve, uma super lambida para todos os pantufers cientistas. O que mais que a gente tem de boas notícias aqui... Confiança nas vacinas aumenta nos últimos meses. Depois de mais de 160 milhões de doses de vacinas contra a Covid administradas, a confiança da população nas vacinas está aumentando. Por exemplo, uma pesquisa com 13,5 mil pessoas de 15 países da Europa Europa, Ásia e Austrália, foi realizada em novembro de 2020 e janeiro de 2021. Em novembro, antes dos países começarem a aprovar vacinas, apenas 40% da população diziam que gostariam de receber a vacina contra o a Covid-19 e mais de 50% estavam preocupadas com possíveis efeitos colaterais. Já em janeiro de 2021, mais da metade afirmou que receberia a vacina e o número de pessoas preocupadas com os efeitos colaterais havia caído ligeiramente. É, eu acho que isso é um efeito natural, né, gente? É, assim, realmente a, a vacina foi criada de maneira muito rápida, mas uma vez que a galera começa a ver que a vacina funciona que as pessoas não estão morrendo, que não estão virando jacarés nem comunistas, nem tendo um chip 5G implementado, o que é uma pena, porque
1: tem um eu já falei isso aqui, né, gente, tem um, um chip 5Gzinho na, debaixo da pele, porra, facilitaria pra caralho inclusive abaixaria a conta do, do, do valor do celular. Eu, eu gostaria muito se houvesse essa possibilidade de vacina com chip 5G, viu? Mas
0: enfim, é, eu acho que uma vez que as pessoas veem que as pessoas não estão virando jacaré nem nada, isso aumenta naturalmente a confiança, né? Então aquele, papo, aquele papinho besta anti-vacina ele graças a Deus está diminuindo. Pets terão mesmos direitos legais que os humanos na Espanha. Os animais domésticos estão ganhando os mesmos direitos dos humanos na Espanha. As novas leis prevêem que os pets tenham direito à proteção e sejam vistos como seres que sentem alegria, tristeza e dor. A legislação atualizada tem sido apontada com um enorme avanço de quem luta pelas, pelas causas dos bichos no país, onde ainda há touradas. Gente, isso é muito interessante, assim, né? É, aqui no, no Brasil há uma discussão ainda muito fraca sobre direito dos animais, o que é uma pena, né? A gente ainda trata animais como, como objetos e isso é muito, é muito triste. Então é isso, Pantufo. Eu vou parar por aqui hoje. Vou mandar algumas lambidinhas pontuais, porque eu tô devendo da semana passada. A primeiríssima lambida vai para o nosso amigo pantufer, deixa eu pegar o nome dele aqui, vai para o nosso amigo pantufer João Igor. <risos> Ai, gente, o, o Gabriel, que é um pantufa também, muito querido, ele mandou um vídeo pra mim mostrando o celular de, do amigo dele, do João Igor, e ele flagrou o Patada de Pantufa lá como um dos podcasts escutados recentemente na plataforma de stream dele. Então fica um grande, um grande beijo pro João Igor, pantufa, e também pro Gabriel, que flagrou o, o amigo dele ouvindo Patada de Pantufa. Muito que bem. Niuri, ele me mandou um baita testão. Eu tô... Oi, Bia,
1: tudo bem? Descobri há pouco e já terminei de ouvir seu podcast. Como você disse que gosta de receber feedbacks, reze... resolvi escrever uma mensagem para ver se você é minha amiga. Também sou cientista político e coincidentemente engatinho no lobby desde ano passado. Tenho trabalhado com isso há pouco mais de um ano e por isso estou de home office desde o início. Com certeza... Não tem sido a experiência que poderia e deveria ser. Mas isso importa menos. Sempre conversei com amigos da faculdade da necessidade de retribuir dessa formação à sociedade. Já pensei em canal de YouTube, podcast e tudo mais. Mas ninguém nunca foi lá e colocou a mão na massa. E então, você imagina a minha felicidade de descobrir tardiamente um podcast assim tão bem feito.
0: Ah, que querido.
1: Obrigada, meu caro. Não lembro como cheguei ao teu podcast… É, mas acho que foi com episódios de Teorias da Conspiração. Continuei ouvindo e vi que a maioria dos episódios é de uma pegada meio diferente, mais explicativa. Como eu também consumo conteúdo sobre político o tempo todo, episódios nesse estilo... É, do da teorias da, da conspiração e aqueles dos perrengues são os mais interessantes como entretenimento para mim. Mas fiquei feliz demais de tua didática e humor para explicar os conceitos tão necessários. Com certeza, eu não faria melhor nem consigo imaginar quem, que poderia. É, para que essa mensagem seja um pouco mais útil, toda uma variedade de temas que só a gente... Deve gostar, penso em coisas como grandes conflitos pessoais na política Momentos marcantes nos debates presidenciais Jingles memoráveis, personalidades do
0: meio Ai, Obrigada, meu querido Niuri é, Eu te agradeço muito, eu fico feliz Eu sempre, sempre fico feliz quando é, cientistas políticos Vêm descobrir o patada de pantufa e vêm me dar feedbacks Porque é, me dá a impressão de que eu tô, tô fazendo alguma coisa certa e pessoas que entendem da área estão, estão entendendo, estão gostando. Me dá um, um calorzinho no coração, então eu fico feliz.
1: Mensagem de assessor de ministro no meu celular. Junto com prints dos
0: pantufers excelente, 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 excelente. Ai, gente, eu esqueci de mandar essa lambida aqui, ó. Ainda bem que eu lembrei pra Isabela. A Belinha Sepadilha, lá no Instagram, ela e o marido dela, o consagrado dela, o Cláudio, eles são pantufers e… Enfim, eles vivem fazendo comentários, mais especificamente a, a Isabela, né. Eles, ela vive fazendo uns comentários super queridos é, e trazendo algumas discussões super interessantes. E ela botou o marido dela pra ouvir o… o, o o episódio 18 sobre o contrato social e ele gostou, então um abração pra eles. Ah, um super abraço também pro pessoal lá do, do podcast, já tava assim também que me recebeu na semana passada e que de novo, tem dois episódios comigo lá viu, então você vai escutar então é isso, amores da minha vida é, um beijo, até semana que vem